0: Друзья, всем привет! На связи команда РБК Трендов, и это подкаст «Летучка». Чем мы занимаемся вообще? Мы для вас создаем контент, который раскладывает по полочкам новые технологии, всякие понятия, и мы стараемся как-то сквозь призму этого посмотреть в будущее. И никаких сил нет терпеть, хочется все это немедленно обсуждать, поэтому мы здесь. <с2> вот. А ты кто? Я, например, Ваня. Я контент-директор РБК Трендов.
1: Я Даша Ерогина, главный продюсер Трендов. А я Люся клеменова старший продюсер РБК Трендов.
0: Да, которая у нас занимается в основном технологическими темами. Я да,
2: курирую технологии.
1: И именно поэтому ни одной темы про технологии у нас сегодня ну не и будет. Ну хорошо, я хоть отдохну от этого немножко. Зато мы уже почти решили, что в следующем
2: выпуске обсудим метавселенную.
0: Да. Угу. С чего начнем, Люся?
2: Мы начнем с прокрастинации.
0: Давайте, <смех> ну, <смех> <пока>. Давайте будем <смех> <смех> прокрастинировать. Пойдем, займемся чем-нибудь другим.
1: На сайте проекта РБК Тренды вышел материал о том, как бороться с прокрастинацией и почему безделие может быть полезным. Ну, мне кажется, надо начать с того, почему вообще это тренд и тренд ли прокрастинация, как вы думаете.
0: Слушай, для меня все, что касается осмысление себя и... А этот разговор вообще про кастинацию — это осмысление того, как ты подходишь к решению задач И да, в этом смысле, конечно, это тренд. Это внимание, направленное на то, как ты функционируешь. И это попытка понять, как, как стать эффективнее. Ну, короче, конечно, это тренд.
2: А Мне кажется, что тренд – само обсуждение прокрастинации. Потому что раньше люди не называли это так. Это была банальная лень. И просто люди порицали такое поведение. Сейчас оказывается, что это прокрастинация. Это вовсе неплохо. Нужно искать причины в себе и... В общем, все срочно кинулись ее обсуждать.
1: Ну, мне кажется, что тренд не только говорить о том, что такое прокрастинация, но и какой-то тренд последнего, может быть, уже десятилетия. Обсуждать, а что вообще с человеком происходит, а что у него внутри. Для России, по крайней мере, тренд последнего десятилетия, понятно, что... В США и Европе, это немножко раньше началось.
0: Слушай, ну, Люся, вот то, что ты... А ты сама так думаешь, или тебе так... Тебе кажется, что общественная дискуссия сводится к тому, что раньше это было ленью, а теперь стало прокрастинацией?
2: А, Ну, честно... А... Я думала, что прокрастинация... Раньше я думала, что прокрастинация до того, как прочитала нашу статью, это просто ничего не делание вместо того, чтобы заняться делом, которое тебе нужно сделать. Там есть тонкий нюанс. Да, есть тонкий нюанс, оказывается, что нюанс заключается в том, что ты просто делаешь какие-то другие менее срочные, менее важные дела, вместо того, чтобы заняться супер важным делом.
0: Это может длиться бесконечно, в общем-то, можешь откладывать, откладывать, откладывать.
2: Да, да. Ну и как бы проблема здесь оказывается в твоей там мотивации, возможно, в самооценке, что тебе кажется, что ты недостаточно компетентен для того, чтобы делать супер важное дело. Но не знаю, мне кажется, что все-таки здесь есть какой-то элемент лени. Хотя лень не существует, как говорит наша другая статья.
1: Я сейчас слушателям скажу секрет. Люся, она суперпродуктивный человек, поэтому у меня к тебе вопрос. Что, у тебя такого не бывает, что ли, когда ты не хочешь какое-то дело сделать? И такая, э, пойду, там, и чего-нибудь другое делаешь. Ну, у меня редко такое бывает, правда. Так что, у тебя так бывает? Ваня, ты прокрастинируешь?
0: Я, да, конечно, я прокрастинирую. Тут э, дело такое, что у меня какой тезис? Это не то, чтобы я сейчас себя как-то возвышу, хотя может показаться. Кажется, прикол в том, что прокрастинация вообще возможна, когда у тебя овер дофига дел. Если у тебя дел мало, то тебе не обо что прокрастинировать, как бы у тебе нечем подменять то основное, там то главное, чем тебе нужно, как будто бы заниматься. Ну и да, я. Ну, короче, по работе банально Я некоторые сложные задачки, которые там надо декомпозировать И они кажутся такой глыбой, которую невозможно объять Я их часто откладываю Ну, понятно, что до какого-то времени наступают всегда дедлайн
2: Да, я как раз хотела уточнить у тебя Считается ли это прокрастинацией, точнее, по твоему мнению Но ну, если это тоже прокрастинация, то, в принципе, я тоже так делаю Потому что... А с утра не хочется загружать себя сложными задачами, я раскидываю мелкие, а потом только приступаю к глобальным каким-то. Но это если мы про работу говорим.
0: Блин, насчет утра и вечера, и вообще распорядка дня, я вот про себя знаю. Кстати, когда у меня мегапродуктивные часы, это очень раннее утро, типа часов 5-6 утра. Вот когда удается проснуться востолько, я там спокойно делаю делишки и могу часа два-три, вот точно зная, что меня никто не побеспокоит, сидеть фигачить. И при этом нет желания как раз прокрастинировать. Даже сложные задачки кажутся вполне выполнимыми. И глубокий вечер. А в середине дня, ну, видимо, у меня так устроен рабочий день, что чатики, какие-то письма, и ну, просто нет такого длительного времени, чтобы во что-то погрузиться большое. Наверное, так. Хотя у Даша?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что для того, чтобы прокрастинировать, нужно не просто там, много дел, чтобы у тебя было, да, или хотя бы какие-то, а нужно, чтобы были те дела, которые делать не хочется. Ну то есть теоретически, может быть же много дел, но их хочется делать. Вот я с этим чаще всего сталкиваюсь. Я человек увлекающийся, и мне все время все хочется, вот, а времени на все не хватает.
0: Типа и то и другое. Да, да,
1: да, 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 да. Я, мне все время не хватает часов в сутках, чтобы сделать все, что хочется, но прокрастинация в том виде, в котором ну, она с научной точки зрения признана, да, и то, о чем у нас в материале пишется, вот, когда, ну, какие-то дела не хочется делать. Она, она бывает, и да, это чаще всего касается каких-то сложных задач, которые, может быть, ну, там два варианта. Либо непонятно, как делать, либо настолько понятно делать, что скучно Вот Ну, то есть там Либо недостаточно сложной задачи, либо очень сложная она Да, такое бывает И да, я замечаю иногда, что там, Мне надо написать какое-нибудь Сложное, ну, эмоционально сложное Для меня письмо, например, по работе И я такая открываю Outlook, сажусь писать его И такая думаю Пить что-то хочется Кошку почесать что-то хочется. Ой, что там за уведомление в телефоне? И потом такая, полчаса уже прошло. Ну, в общем, да, такие вещи бывают. Я когда-то себя за них очень винила. Потом, ну, сейчас уже думаю, что надо просто к этому относиться, как к части дня. Это нормальная история, что наше внимание иногда должно разгружаться. Даже в школах же выстраивают уроки таким образом, то есть ребенок не может 45 минут без, ну, впитывать безостановочную информацию, поэтому там, любой урок строится таким образом, чтобы интенсивность информации прерывалась.
0: Слушай, по поводу того, что есть эмоционально сложные какие-то задачи, и вот для меня есть ряд задач, которые, ну, не очень интересные, какие-то рутинные, и там э, я подцепил один дизайнерский такой принцип, что в неинтересном можно себе искусственно создавать интерес. Причем в самых банальных вещах. Типа, Гой, ну, окей, сегодня все мои письма состоят из 10 слов. И поп попробуй решить вообще эту задачу. Это сразу становится очень прикольно.
2: Но тебе не кажется, что ты тратишь на это время, драгоценное, работа? Так а иначе
0: я буду прокрастинировать?
1: Ой, может, я прям 5 копеек вставлю? Слушайте, я сейчас читаю книгу, которая называется «Поток». И там как раз рассказывается о том, что там люди, делая одно и то же дело, могут там одни получать это удовольствие, а другие жутко уставать. И там приводятся примеры жизни людей. Как раз есть такие примеры, что когда человек, там, например, на какой-то монотонной работе работает, там на заводе, например, у станка, и с ним разговаривает, он говорит, а как ты вообще кайфуешь там, всю жизнь за свою работу, и он отвечает, что, ну, вот я там думаю, что сегодня я там, сделаю 10 одинаковых движений, да, или еще что-то. То есть он ну, внутри своей монотонной какой-то работы, рутинной, люди находят какие-то ориентиры. И у меня этот взвод, потому что я тоже так делаю. Я помню, что я когда там каждое утро по часу бегала, я каждый раз приходила в спортзал и думала, ага, сегодня моя задача, пока этот час бегаю, сжечь 200 калорий. А в другой раз, ага, сегодня, чтобы это было 15 тысяч шагов. Ну, и то есть это вроде бы монотонно, но при этом ты находишь в этом интерес. Поэтому, Вань, да, я тоже так делаю, оказывается. Вот ты бы ни сказал, не подумала бы.
0: Знаете, чего еще сейчас, вот прямо сейчас в моменте подумал? Мы все такие тут интересные, креативные. В общем, кряклы такие, да? А у работяги на Армаверском заводе случается прокрастинация, интересно? Вот ему надо точить деталь. Каждый день. Одно и ту же. Где там пространство для, для прокрастинации? Он такой, сейчас я пойду. Э, не знаю. Заполню отчет.
2: Хотя мне нужно срочно сдать
0: деталь. Отчет, думаешь, он заполняет? Ну, не знаю. Я вообще, ну, как бы если что, ребята из Армавиры, сорян.
1: Слушай, ну мой дядя работал на заводе, это, правда, давняя история, он делал какие-то детали, Почему я сказала про давнюю историю? Потому что, возможно, сейчас уже все автоматизировано на заводах, и это не актуально. Но когда человек делает руками, он очень гордился, приходя по вечерам домой, рассказывал о том, что вот у него из его бригады получается вот на глаз всегда ровно четко тот диаметр, который необходим. А у вот других мужиков получается не с первого раза. Ну, то есть он внутри этой работы, одно... монотонный такой, да, он находил все равно вот какую-то цель. Сделать так, чтобы с первого раза четенько.
2: Но он же может прокрастинировать не обязательно на работе, а приходит домой, ему там нужно что-то сделать, О, а он берет и прокрастинирует. Это да.
0: Это факт. <св> Слушайте, есть домашние дела, миллион домашних дел, которые, наверное, их я даже чаще откладываю, чем рабочие, потому что ну, на работе я обязан как бы многим другим ребятам что-то сделать, мы там закоммитились, как бы, они ждут, а дома ну там максимум один человек и кот от меня чего-то ждет. Типа, ну вот Я Подождут. могу бесконечно откладывать Например Задачку пропылесосить Я, конечно, купил себе робота-пылесоса Чтобы этого не делать Но пока не купил, я мог бесконечно откладывать Типа, я лучше там, не знаю, посуду помою Но потом появилась подсамочная машина И прокрастинировать стало еще сложнее
1: ну, я прокрастинирую относительно примерно всех домашних дел, потому что я не любитель домашнего всякого хозяйства. И мне не стыдно. Умный дом сделать. Я обязательно этим займусь. Кстати, в нашем материале есть интересная мысль, что уровень самоконтроля зависит от образа жизни. Если человек хорошо питается, нормально спит и много двигается, у мозга появляются ресурсы на то, чтобы сосредотачиваться и преодолевать жизненные препятствия. я могу поспорить с этим. давай. Ну, я
2: и спорт – это понятие не сопоставимый если можно так сказать.
0: Если не, скажешь.
2: не люблю заниматься спортом, да, и не могу сказать, что я хорошо питаюсь, потому что я мало ем, мне вечно некогда, либо не хочется, либо неохота готовить, и все в таком духе, но при этом я могу сказать, что у меня высокая степень самоконтроля.
0: Заметили, поэтому...
2: да. Ну, ладно, вот, поэтому не знаю, с этим тезисом я, возможно, не соглашусь. Ну, хотя в любом случае хорошее питание и спорт – это полезно,
1: не поспоришь. Ну, я человек самоконтроль, как я уже много раз об этом говорила даже в подкасте. И мне, честно говоря, кажется, что это правильное утверждение, что если ты выспался и нормально отдохнул, и ты в ресурсе, тебе проще контролировать себя и даже проще контролировать себя со знаком плюс, а не со знаком минус. Не то, что у меня есть силы, чтобы себя заставить что-то там сделать или не сделать, а то, что когда ты в ресурсе, тебе совсем мог И нормально поработать тоже можно, не прокрастинируя. Ну, в ресурсе, да. То есть, сон, конечно,
2: дает ресурс. Но если мы говорим про питание и спорт, что ты
1: скажешь? Я считаю, что это тоже очень большое значение имеет. Я ну, по себе я заметила, что то, как я питаюсь, влияет на мою продуктивность. То, как я питаюсь, влияет на то, высплюсь я или нет напрямую. То, как позанимаюсь я спортом или не, не позанимаюсь, очень сильно влияет и на продуктивность в течение дня, и на последующий сон. Ну, то есть, я, видимо, достигла уже того возраста Когда можно вот прям по себе уже понять Что все эти вещи, к сожалению, взаимосвязаны
0: Это да Слушайте, давайте дальше? финалим с этой темой Я открываю маленькую регулярную рубрику Небольшие манипуляции от Ивана Звегина Если вам есть что сказать по поводу прокрастинации Залетайте к нам в телеграм-чат РБК-трендов И делитесь с нами мыслями по поводу прокрастинации А мы едем дальше У нас вот тут такая темка записана, что такое матриархат и есть ли он в современной России. У нас есть такой одноименный материал на трендах. Ну, похоже, есть смысл, чтобы вы мне рассказали об
1: этом. Мне кажется, что важно сразу сказать, что материал на трендах обязателен к прочтению. Особенно если вы хотите вступить с нами в дискуссию по этому поводу Потому что там материал выдержан в нейтральных тонах Там приведено очень много исследований С разных сторон рассмотрено это явление Поэтому, чтобы не быть однобокими, Важно прочитать материал про матриархат ну, Заодно и про патриархат Потому что все-таки материал про матриархат Оказался у нас продолжением предыдущего текста про патриархат вот. Этот дисклеймер был такой важный. Люсь, ты скажешь что-нибудь про одно.
2: Ну, так-то можно много чего сказать. Что конкретно тебя интересует? Если он современной России, нет.
0: Это финальный вывод материала. Мы Точнее... должны
1: пыльно этим <свят>, закончить, Люся. <свят> <свят> Все, едем дальше. Следующий
2: тема нет матриархата в России. Нет, ну, может быть кто-то с нами может поспорить.
1: Давай расскажем про доводы. Просто в материале говорится о том, что распространено мнение, что в России Россия страна победившая матриархата, потому что женщина не служит в армии, потому что женщинам чаще после развода оставляют ребенка, потому что многие тяжелые профессии запрещены для женщин, то есть их выполняют только мужчины. И, в общем, там много-много разных доводов, а, да, что женщины принимают решения, как будет строиться жизнь семьи, быт, где будут обучаться дети, как будут расходоваться деньги и так далее.
0: Тут а. надо заметить, что это так называемый бытовой матриархат, считается. Да,
1: да, это бытовой матриархат. И как раз в этом же материале рассказывается о том, что бытовой матриархат, в общем, не то чтобы сильно выгоден для женщин. И такая, такое положение дел, оно не делает жизнь женщин безопасной, не делает женщин ну, вот превосходящими в чем-то над мужчинами. И они все еще остаются ну, не всегда в завидном положении.
0: Я бы сказал, что это добавляет больше забот, нежели ну, каких-то привилегий. Самое такое положение дела.
1: Это на самом деле добавляет больше забот. Там говорится про так называемую вторую смену, когда женщина сначала работает, а потом она приходит домой, и у нее начинается вторая смена в виде бытовых забот. Забот о старших и младших родственниках и так далее. Я как ну, Я могу сказать по себе, да, у меня там есть дочь-подросток, родители и... Ну, в общем, как у многих. И да, это полноценная вторая смена. Да, я не могу прийти домой и заниматься своими делами никогда. Опа, повисло. Да, повисла
0: -по 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 пауза, потому что, ну, слушай, а что ты? Потому
1: что после рабочего дня я могу среди ночи лепить поделки из шишек, там какие-нибудь для школы. Слушай, ну, вот это я вот в, этом,
0: в этом диалоге вообще. Угу. матриархат, патриахат. Я за разделение обязанностей не, не по принципу там гендера, а по принципу индивидуальности. Вот, вот вы встретились там двое, и у вас, допустим, есть еще дети, не знаю, 10 и 15 лет, и они уже какие-то вменяемые, самостоятельные почти люди только маленькие. А, и вы вот все вместе, в вчетвером решаете, кому что в кайф, у кого какие обязанности внутри. Это же не ну, на самом деле не так делится. Не знаю, у меня не так делится.
2: Ну, потому что ты прогрессивный человек, на самом ну, деле.
1: Ваня, это так и есть, правда, ты слишком прогрессивный для русского среднестатистического мужчины.
2: Да, ну, если мы говорим про Москву, возможно, здесь много таких мужчин, как ты, но если мы говорим про регионы, я там сама из Воронежа, и... Большинство моих знакомых, мужчин из Воронежа, они так не думают. Они на полном серьезе уверены, что женщина должна заботиться о детях, рожать как можно больше детей, не работать, и при этом ты что еще хочешь, няню, а не слишком ли много ты хочешь. Это серьезно. У меня был такой разговор. Ну, поэтому... Я понимаю, если
0: с рождением детей пацанов объективные сложности могут быть, то с воспитанием. Я не знаю, какой бы пример такой совсем бытовой привести. Ну, допустим, ребята из Воронежа, посмотрев на меня, что я вот люблю готовить и у нас в семье, готовлю я. Если готов, готовим, они заказываем. Вот. Они бы сказали, что я того?
2: Нет, потому что большинство шеф-поваров все-таки мужчин. А. Тут можно найти оправдание, да. Но если, например, ты... Если, например, ты, возможно, меняешь памперсы, например... Ну, не конкретно ты, я вообще, да? Ну, памперсы – это
1: не совсем корректное сравнение, если ты садишься в декрет.
0: Mm. Да. То есть да. все шведы автоматически для пацанов из Воронежа... Что ну, не для всех, конечно, пацанов из Воронежа, но... Я утрирую, конечно. Да,
2: да. Ну, да.
0: Если что, Воронеж, привет, любим, отличный город. И пацаны, вероятно, тоже. Так, на чем остановились, простите?
2: На том, что для пацанов из Воронежа все шведы.
1: Странные ребята да, слабаки.
0: Mm -hmm. Но ведь на самом деле это, это совсем наоборот. Ну, то есть это тяжело. Мы только что закончили тем, что э, женщины, приходя домой, как бы выступают во вторую смену. И это, в общем, тяжелый труд.
1: Да, это, в общем, тяжелый труд, на который всем все равно, кроме самой женщины. Ух! И опять такое молчание. А, и, потому уж тема сложная. Могла бы я сама с собой поговорить, но набросала бы на вентилятор.
0: Ну, тема, правда, сложная. Ну, как бы, смотри, давай вернемся ну, к статье, а, может быть. Ну,
1: когда, например, говорится про равноправие хотя бы угу. балов, да, не про матриархат и а патриархат, говорится, например, об одинаковом уровне дохода для мужчин и женщин. О, да. А, и я считаю, что разница. одинаковый уровень дохода для мужчин и женщин уместен... Ну, да. во-первых, он необходим. А во-вторых, он уместен, если все-таки вот эта вот условная вторая смена тоже делится поровну. Потому что если мужчина и женщина на одной должности, с одним бэкграундом, ну, равным, да, скажем так, получают одинаковый доход, но при этом женщина приходит домой, и у нее там включается вторая смена, а у мужчины включается, там, я не знаю, игра на компьютере или кино, то это все еще неравноправие. Согласен. И все еще неравноправие, если мужчина, э, там, я не знаю, участвует в содержании ребенка каким-то какой-то крупицей алиментов, да, а женщина, например, участвует в содержании ребенка и родителей, э, и еще вот этой второй смены. Это неравноправие.
0: Слушай, вот когда ты говоришь... И мне так не нравится. У мужчины и женщины должны быть на одной позиции одинаковой зарплаты, я бы туда добавил слово «должна быть возможность получать одинаковые зарплаты», потому что одна и та же должность, если взять, например, двух женщин или двух мужчин, она же у них, зарплата, я имею в виду, может отличаться. И это мы снова возвращаемся к моей идее о том, что индивидуальный подход – это хорошо. А стереотипы это плохо.
1: Нет, Не очень прозрачно. Ты сейчас смотри, у одного
2: человека может быть какой-то богатый бэкграунд и у него там больше компетенций, а у другой человек там.
1: Мне кажется важное слово здесь человек, то есть без привязки к полу, да. То есть вот есть два разных человека, у них разный бэкграунд или разные, я не знаю. Разная самопрезентация, извините, так тоже бывает, да? И да, исходя из этого, может быть, разная, конечно, разный уровень оплаты.
0: Вообще, мы сейчас можем технично перейти к нашей следующей теме. Да. Слушайте, по поводу зарплат, мне кажется, что зарплату платят вот, ну, не... Я понимаю, что есть разброс некий. Вот есть должность, есть какая-то вилка. Но в конечном счете на собеседовании договариваются о той зарплате, которую будут платить человеку. То есть, покупают труд конкретного человека и его компетенции. Вот, вот этот уникальный набор. Поэтому у разных ребят на одной и той же должности могут быть совершенно разные зарплаты, мне кажется.
2: Но почему так оказывается, что женщины все еще меньше получают,
0: чем мужчины? А тут, конечно, стереотипы. Это жестко. А... это неправильно, я согласен.
1: Я как человек своего свой контроль напомню, что мы слушатели мне рассказали, про какой текст мы говорим. Текст называется «Финляндии могут разрешить узнавать зарплату своих коллег». Материал, естественно, на сайте РБК Транде. И там говорится о том, что ну, Финляндии хотят разрешить узнавать зарплату своих коллег. И одна из мотиваций, конечно, чтобы мужчины и женщины точно получали сопоставимую заработную плату. И, собственно, поэтому мы к этой теме перешли.
0: Да. да. Мне кажется, безотносительно сферы задачи, Уравнять всех в правах И, ну, короче, безотносительно вот, задач каких бы то ни было Решение Законодательно закрепить возможность Узнавать зарплаты коллег Это путь в ад Я бы ни о ком не хотел знать Кто сколько получает Но, во всяком случае, горизонтально И, и, и выше, например Ниже, понятно, ну, как бы Это просто иерархичная обычная система Ну, так устроена Но горизонтально я бы не хотел
1: ну смотри, если бы все-таки зарплата там была фиксированная внутри одной компании, да, и там ты горизонтально понимаешь, что вы получаете одинаково, то, наверное, это не было бы дорогой вот.
0: А если не одинаково?
1: А вот, ну тут вот, ну вот в этом-то и вопрос, понимаешь? Я работала в ситуации, когда зарплаты коллег были прозрачны, зарплаты коллег твоего уровня должности не руководители, и я в нескольких компаниях работаю по такой системе, и изначально казалось, что это очень хорошо. Ты примерно понимаешь, какие есть варианты, ты понимаешь, есть тебе куда расти или нет внутри своей должности по доходам, но, конечно, все равно начинается, ой, а почему у меня там не самая высокая ставка, а почему вот этому подняли ставку, а мне нет, неужели? И потом, конечно же, еще приплетались взаимоотношения с руководителем, потому что если ты не в любимчиках, то, наверное, тебе не дадут самую высокую категорию. Ну, то есть, да, это все было. И, ну, как при любой стандартизации, нельзя исключать человеческий фактор. И если это все не зарегулировать э, до состояния, там я не знаю, э, коробочки с ячейками, то, конечно, это дороговато, к сожалению.
2: Я с вами согласна, потому что э, есть люди, которые очень много работают и делают очень много задач, выполняют очень много задач. Э, есть э, там, его коллеги, которые не столь продуктивные, но при этом там, если они получают одинаковую зарплату и они об этом знают, то... Возникают вопросики. Да, возникают вопросики, и, естественно, я думаю, атмосфера в коллективе накаляется, поэтому, не знаю, я бы тоже не хотела знать зарплату своих коллег, и, возможно, просто бороться с неравной оплатой труда, может быть, нужно какими-то другими методами. Вопрос каким?
1: Ну, вот Финляндия решает бороться законодательно, и если все сложится, и если закон примут, то он вступит в силу уже в апреле 2023 года. Ну, может быть, даже немножко раньше. Вот а Почему Финляндия об этом задумалась? Потому что она на 37 седьмом месте по уровню равенства в оплате труда э -э находится. Соответственно, всего на 17% ниже зарплаты у женщин, чем у мужчин на аналогичной должности.
0: Слушайте, но ну, разница в зарплатах – это только одно из проявлений. Есть же еще такая штука, как стеклянный потолок, так называемый, который женщинам мешает достигать руководящих должностей. Тут я даже не знаю, у меня, наверное, вопрос, поскольку у меня искаженное, очевидно, восприятие, так уж вышло, он существует.
1: Стеклянный потолок? Да. Слушай, мне кажется, что это касается скорее какого-то уровня топ-менеджмента, потому что ну, вот, считается, что чаще всего высоко, ну, высокопоставленные должности занимают женщины, как правило, в области пиар, маркетинга и бухгалтерии ну, финансов. Вот. В остальных направлениях, как правило, ну, это такие, типа, конвенционально женские да, отрасли. В остальных мужчин. Да? Поэтому, ну, какой у кого тут потолок? Ну, то есть, если женщина решает строить карьеру, ну, например, в юриспруденции, да, возможно, у нее там где-то случится этот потолок. Если она в безопасности собирается строить карьеру, я думаю, что у нее в России точно этот потолок случится. Потому что безопасники у нас, как, как правило, мужчины. Вот. А, если, а если это пиар, то почему бы и нет. Вот. И мне кажется, что это, правда, касается какого-то высокого уровня должности. Потому что я, мне кажется, с ним не сталкивалась еще.
0: Мне кажется, все впереди. А для вас есть разница, кто вами руководит? мальчик или девочка
2: ну для меня вообще нет разницы но у меня опыт лучше складывается с руководителями мужчинами Часто чем, чем женщина ну как бы у нас взаимопонимание как бы выстраивается Хорошие. А с женщинами, ну, так получалось, что у меня там то конфликты какие-то возникали, то какое-то предвзятое отношение. Не знаю, я не думаю, конечно, что это связано э, с тем, что они женщины, но вот у меня было так.
1: У меня наоборот. <связанная> у меня самые адекватные взаимоотношения с руководителем были именно с руководителями-женщинами. И я тоже не думаю, что это связано с полом. Это всегда вопрос того, что за человек перед тобой.
0: Интересно. Просто мне на нескольких местах работы задавали вопрос на берегу еще во время собеседования. Типа, а есть ли для тебя разница и вообще важно ли тебе, что вот у тебя сейчас будет руководитель девушка? А мне всегда было все равно. Ну, типа, главное, чтобы человек был хороший, грубо говоря.
1: Я хочу сказать, что я сталкивалась с ситуацией обратной, даже не в формате руководителя а там непосредственно о формате, например, руководителя съемочной группы, когда работаешь с людьми, ну, с которыми ты еще не сработался, не знаком, я нередко сталкивалась с ситуацией, что мужчины не хотят выполнять то, что я им говорю. Хотя по должности и по там, расположению силной площадки на съемочной именно я должна говорить, что будет. Я сталкивалась и неоднократно с ситуациями, когда мои слова не хотели слушать. И это никак не подкреплено тем, что у меня недостаточно опыта, потому что у меня опыт в этой сфере уже 20 лет. Ну, то есть как бы больше, чем у большинства этих мужчин, с которыми я сталкивалась на площадке. Поэтому, да, такие вещи бывают. А чаще это касается мужчин старшего возраста.
0: Ну, видимо, потому что 10, 20, 30 лет назад все еще был еще сильнее стереотип, чем сейчас, что руководитель... Это обязательно мужчина, он должен принимать решение и все такое. Могу вам короткую историю рассказать о том, как одна девушка с очень большим опытом и компетенциями в работе на телевидении поехала в страну бывшего Советского Союза, давайте не будем говорить какую, ну такую патриархальную страну, как эксперт, который поможет настроить процессы на телеканале одном. И что? Она приехала, ее не воспринимали всерьез. Вот все там полторы, по-моему, недели что там была, она боролась с тем, чтобы вообще донести свою мысль в принципе.
1: Ну, у меня был подобный опыт, угу. а, правда, внутри России на Кавказе. А, не буду говорить конкретно регион какой, но да, я, в общем, тоже приехала на местный телеканал ровно с такой же целью, обучение местных сотрудников. И да, я столкнулась с тем, что Мало того, что мои слова всерьез Мужчины не воспринимали Когда я однажды имела смелость повысить голос на мужчину На мальчика, даже я бы так сказала Юного парня Все мужчины телекомпании Собрались вокруг меня в круг И объяснили, что так на делайте. их территории Так поступать нельзя
0: Ох, ребята, как хорошо, что мы все-таки в 2021 году, и что-то меняется.
1: Я бы добавила, что кажется, что правда меняется. Это скорее привязка к тому, что я говорила про возраст да, тех мужчин, с которыми я сталкивалась. И я рада, что мне кажется, что моя дочь, которая сейчас почти 11, она уже будет расти, формироваться немножко в других условиях. И мне кажется, что мальчики ее поколения уже примерно понимают, как надо общаться с девушками.
0: Слушайте, ну, круто. Мир, конечно, становится таким одним большим и глобальным, и это хорошо. И в этом смысле мы сразу берем и переходим к нашей четвертой теме на сегодня. У нас на трендах вышла заметка о том, что четверть компаний России планирует отказаться от удаленки после пандемии. Почему я заговорил о глобальном мире? Потому что ковид сделал нас всех практически равноправными. В том смысле, откуда работать и все такое. Короче, удаленка показала, что жизнь здесь есть, что эффективность не падает и, наоборот, даже во многих случаях вырастает, но при этом 27% российских компаний хотят полностью отказаться от удаленного формата, когда слышь если ковид закончится. При этом есть другой расклад. 90% сотрудников, наоборот, хотели бы сохранить удаленный формат работы и этот разрыв, ну, он какая-то идейная вообще получается как так-то. Вот работодатели же видят, что ну все нормально, все работает, не знаю, можно сэкономить на офисе, можно сэкономить на, не знаю, там бесплатных обедах, всем таком, короче, по-моему, точек экономии больше, чем э, забот, которые ставят перед работодателем Удаленка
1: Слушай, ну мы же э, полтора года назад, когда все начиналось, э, писали много про это и писали как раз про то, что многие руководители оказались не готовы к удаленке, э, потому что они не привыкли, когда они видят, что их сотрудники работают. У них потерялось ощущение контроля, и в связи с этим... Э, там, и, э, Пошел рост популярности приложений, софта, которые позволит контролировать, что делают сотрудники и так далее. То есть кажется, что здесь опять человеческий фактор имеет значение. Не каждый руководитель готов отпустить своих сотрудников куда-то дальше офиса.
2: Ну, мне кажется, что, во-первых, за полтора года можно было бы перестроиться. Это, во-первых. Во-вторых, есть же статистика, которая там покажет, просела ли компания там по прибыли, по количеству там производимого продукта и так далее. И, как мне кажется, что там во многих областях не, не имеет значения, работаешь ты из дома или из офиса. Во всяком случае, в нашей области точно. Хотя у меня есть бывшие коллеги, руководители которых считают, что нет, нужно работать обязательно из офиса. Хотя, мне кажется, что... Ну, это, мне кажется, что отсутствие какого-то инновационного мышления, то есть неспособность перестроиться под новые обстоятельства... Это очень важно уметь это делать для руководителя, но вот многие до сих пор живут в такой парадигме, что нужно да, следить за подчиненными контролировать их.
0: На микроконтроле я считаю далеко вообще не уедешь.
1: Ну с поправкой на то, что есть разные отрасли и в некоторых реально может быть производственная необходимость присутствия людей на рабочем месте. Ну, мы понимаем, что врачи не могут ну, Оперировать из дома да, Это уже почти мем вот. Но при этом кажется Что вот то, что ты, Люсь, говорила что Это как будто бы сейчас становится Неким индикатором Готовности руководителя Развиваться и вообще продолжать Свою карьерную траекторию В, ну, в 21 веке
0: ну, Давайте еще уточним конечно, Что мы сейчас говорим только о тех компаниях Которые в принципе Могут себе позволить Работать удаленно есть сферы, в которых невозможен удаленный труд, в принципе, пока мы не внедрили роботов повсеместно. Да. А, вот вам немножко статистики из нашей статьи. На сегодняшний день в относительном большинстве, а именно 45 процентов компаний в России из дома работают менее 10 процентов штата. А в 30 процентов компаний работают от 10 до 30 процентов штата удаленно. И только в 13% компаний три четверти сотрудников находятся на удаленке сейчас.
1: Ваня, я хочу сказать, что на слух это, конечно, вообще не занимается.
0: Да, я понимаю. Чего-то как-то тяжело. Поэтому нужно зайти в статью, да. кликнуть и посмотреть. Короче, я к тому, что ключевая мысль. Только 13% компаний держат 75% сотрудников на удаленке. А остальные... 80... Надо связаться
1: нашей компанией, в том числе, да? Мы да, работаем кстати, на удаленке.
0: На удаленке полностью.
1: Да. Но сейчас мы пишемся в офисе.
0: Да, ну, кстати, давайте про свой опыт тоже поговорим. Мы же в какой-то момент поняли, что хотим периодически видеться, несмотря на то, что принципиальная возможность работать полностью удаленно у нас есть.
1: Ну, вот у моих отношений с удаленкой вообще есть э, драматургия. О, как? Да, потому что сначала я прям радовалась, мне очень нравилось. Я кайфовала. И я бы сказала, что весь первый год я вообще думала, что я не... Ну, я ездила в офис очень-очень редко, раз в несколько месяцев. Я думала, что я могла бы вообще там не бывать, меня все устроило бы. Мне удобнее работать с дома и так далее. Вторая смена опять же не дремлет, да? Вот... Но вот год прошел, и я поняла, что у меня начала снижаться работоспособность из дома. То есть, изначально я работала из дома гораздо интенсивнее, чем в офисе могла бы. Да? Может, это
0: был, был... эффект новизны?
1: Год, который длился, да? Mm -hmm. Ну, возможно. <laughs> вот. Но ну, сейчас я вижу, что мне проще сосредоточиться И проще поработать уже в офисе Находясь рядом с коллегами, когда можно что-то обсудить Тут же решить какие-то вопросы быстро Не написав при этом 35 писем и не сходив на 4 зума Которые заняли половину рабочего дня вот. в общем, Поэтому мне нравится сейчас формат работы из офиса Но такой комбинированный, как у нас и есть Когда мы там один-два раза в неделю приезжаем сюда
2: но мне кажется, что здесь важно учитывать желание. То есть, в принципе, нас никто не обязывает приезжать в офис. Хочешь, не приезжай. Ну, Хочешь, слушай, приезжай. наша
0: пятница, она же так и устроена. Ну, это, типа. ну
1: да, да. Это да.
0: возможность, а не обязательства. Да.
1: Наша пятница, ну, надо пояснить, наверное, что, uh -huh. что мы наши команды проекта РБК ты договорились, что раз в неделю в пятницу мы можем, если хотим, встречаться в офисе. То есть, мы знаем, что если мы туда приедем, наверняка кого-нибудь встретим. Да, и большинство пользуется этой возможностью.
2: Да. Но я, когда началась пандемия, у меня два месяца, когда мы все сидели по домам, прямо была ломка. То есть я привыкла, я всю жизнь до этого работала из офиса, и мне вот прямо необходимо было просто всех видеть, потому что ты сидишь весь день в пижаме, никуда не выходишь, не красишься, не укладываешь волосы. Я как бы люблю все это делать, и мне так тяжело было. Но потом вот как бы вошло все это в привычку, и я подуспокоилась. И сейчас мне нравится работать из дома, при этом иногда, да, приезжать в офис. Мне кажется, что гибридный формат – это самый лучший вариант.
1: О, да.
0: Аминь, получается.
1: Аминь.
0: О, что, друзья, спасибо, что послушали четвертый выпуск нашего подкаста «Летучка». Напоминаю вам, что вам совершенно необходимо зайти на Apple подкасты и бокс поставить нам оценочку. Не обязательно пять звезд, но нам будет приятно, если это так.
1: Написать комментарий. Да, нам отзывы. было бы, кстати, интересно узнать, что вы думаете про наш подкаст и как его, может быть, можно было бы улучшить или что обсудить по нему. Да.
0: И последнее мое напутствие. Если вам нравится, расскажите про подкаст друзьям, потому что сарафанное радио – это самый лучший способ пиара.
1: Можно я еще добавлю? Да, конечно. Что проект РБК Тренды существует на нескольких площадках. Это подкасты, это журнал, это сайт и YouTube-канал РБК Тренды. Одна из тем, которую мы сегодня обсуждали, тема прокрастинации, представлена на YouTube-канале РБК Тренды и научный журналист Тася Казанцева там подробно рассказывает о том, что это за заявление, как с ним бороться. Поэтому заходите, смотрите, тоже подписывайтесь. Ну и будьте с нами.
0: Да. А мы пошли работу работать.
1: На настоящую на летучку. На настоящую летучку пошли. Все. Всем пока. Пока.